Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en intervju med Adrian Glamorchak som kommer berätta om sin transresa. I vanliga fall så brukar ju dessa berättelser sätta ganska stort fokus på kroppens längtan efter befrielse. Men Adrian är så duktig på att beskriva även själens längtan till förändring. Han beskriver det som att en del av honom dog och integrerades in i hans nyttfödelse som kom genom transitionen. Som han också påbörjade själv utanför den svenska transvården. Varsågoda, Adrian Glamorchak. Dagens lustpodd är en del i det här sammanhanget när vi talar om kroppen och våra olika berättelser och förhållningssätt till kroppen. Idag har jag en fantastisk gäst med mig som jag är så stolt och lite starstrakt över att få sitta här med för att jag lyssnade på en föreläsning av Adrian Glamotschak. Och då tänkte jag när jag lyssnade på den här föreläsningen på Pride i Stockholm 2023 att det här måste vi ha med i podden. Så välkommen! Tack så mycket. Men du, jag börjar med samma fråga som jag ställer till alla egentligen. Vem är Adrian? Eller jag säger inte den frågan till alla. Vem är Adrian? Men jag säger, vem är du? Ja. Mm. Alltså jag... Jag hat, älskar den här frågan. Mm. För att den är så bred. Ja. Och också så här... Den får mig att tänka på så vem är jag egentligen? Ja. Och... Jag fick inte gilla den är för att det känns som att man sätter sig själv i ett fack. Mm. Men eh, jag vet inte, det känns som att vi är så himla, alla människor är så himla. Vi har någonting som vi har gemensamt. Mm. Och det är ju vara människa. Mm. Men eh, något som jag, vem är jag? Mm. Okej, okay, jag kan väl säga så här. Jag eh, är en 26-årig transkille. Från Göteborg. Bor i Stockholm. Har föräldrar från Bosnien. Var uppvuxen i orten. I en förort i, i Göteborg. Mm. Och jag är väl på någon resa just nu. Där jag så här försöker hitta min plats i världen. Mm. Ta min plats. Den platsen som jag förtjänar. Mm. Och mm, jag jobbar ju med frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. HBTQ-frågor. Och... Speciellt då ungdomars livsvillkor och rättigheter kopplat till hbtq. Mm. Så det är en ganska stor del av min vardag. Mm. Och det känns som att jag, liksom, jag vill ge tillbaka liksom, till mitt community. Mm. Och vara en förebild som jag inte fick mm. ha när jag var ung. Som jag kanske hade behövt se. Mm. Men annars så älskar jag att dansa, klättra. Jag har precis upptäckt klättring. Mm-hmm. Det är helt otroligt. Oh. 
Alltså, så alltså på, du klättrar på berg? Eller vad? Nej, inomhus. <laughs> okay. Jag har på sån här klättervägg. Klättes, jag har ah. klättercenter. Jag klättrar inte med rep. Utan jag klättrar på de här mindre väggarna. Och det kallas bouldering. Oh. Så det är liksom 4-5 meters väggar. Max. Men då klättrar man bara liksom utan utrustning. Men sen har vi ju de här toppreps- grejerna och då kan man klättra hur högt som helst men då behöver man ha någon som säkrar den ja, just det. men jag är ganska hydrerad oh. så, så att jag håller mig till bouldering ja, uh. ja för 5-6 meter är ju inte så högt <laughs> <laughs> men du, du vad modig du är kärvärd det skulle jag inte klara av nej ja. Nej. Ja, spännande ja, men ja. det är kul, mm. så jag gillar att röra mycket på kroppen mm. och ute i naturen ja mm. du berättade innan att du badar Ja, ah. jag älskar att bada. Ah. Det är helt fantastiskt. Mm. Det, blir, det blir lite som någon form av alltså terapi. Att mm. så här, gå in i vattnet och stilla hjärnan en stund. Mm. För att det, är så, det är så kallt. Mm. Så att du kan typ inte tänka mm. på någonting annat än att du är i vattnet. <laughs> Förlåt att jag skrattar, men för mig låter det helt som tortyr. Men jag fattar, det, det är ju fler än du som säger att det är skönt. Så. Ja. Mm. ja, men efteråt. Man känner sig efteråt, som en... <laughs> Men jag har tänkt på det typ så här mycket att så här inte skillnaden på att ta beslut utifrån känslor som mm. är i nuet som mm. kan vara så här åh jag vill jag vet inte, verkligen vad ska man ta för exempel käka max nu. Mm. Mm. Och sen så vet jag att okej, okay, det är bara en känsla jag har just nu. Ja. Men det jag borde käka för det stora hela är ju att jag borde gå och äta min matlåda. Mm. Det är skittråkigt. Mm. Men jag brukar tänka på att så här, vad är mina värderingar? Mm. Och vad tror jag på? Mm. Och att fatta beslut utifrån det. Mm. Och inte utifrån, för känslor har vi så de kommer och går. Mm. Och ibland är de i linje med vad vi tror på, men ibland är de ju mm. inte alls det. Nej. Så då känns det som att jag försöker tänka så när jag går in i vattnet. Men alltså du är liksom 26 sa du det? 27. 27. Och du 26. Är... Nej jag vet inte vad du sa. Du... Och Maria sa att jag, jag var 26. Jag... jag tror att du... jag är 26. Ja. Du, men du är 27. Ja. Jag är 27 ja, ja. år. Det går jättebra. Vi är, vi, du är 27. Och du är så himlens klok. Det är helt så här. Oh det här har jag ju inte kommit på än i livet. Det känns så är dubbelt så gammal som du. Det är helt fantastiskt. Ja. 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 ja men du det var ju så här att. Jag fick äran att lyssna på dig då på Pride. Och då stod det så här i beskrivningen. Jag tänkte jag kunde bara läsa det. Välkommen till en personlig föreläsning om min könsbekräftande resa utanför den svenska vården. Detta blir en inblick i hur det varit för mig att påbörja hormonbehandling och genomgå överkroppskirurgi inom privatvård. Det är en resa som tog mig från Stockholm till England, Tyskland och Malmö. Vad tänker du när jag läser den här texten? Hur började den här resan för dig? Shit, ja. Jag togs tillbaka direkt till föreläsningen nu när du läste. Ja, du gjorde det. Ja, ja. Det, är så, det var så mäktigt. Ja. Och det var så ja, det var så coolt att våga stå där och prata om, om min resa. och mm, Att det var så många som dök upp. Mm. Ja, det var fullt i sådana. Ja, ja. Folk fick inte plats faktiskt. Nej, jag vet. Det var, det var jättefint. Mm. Och jag, jag trodde bara att mina vänner skulle komma. <laughs> det var liksom det. Jag var så här, vi mina kompisar. Nej. Jag bara, men kan ni komma? Ni måste komma och fylla salen. <laughs> men det var jättemånga som ville lyssna. Ja. ja. Men 
Alltså det började, det finns ju två olika versioner på det här Aha. som man kan prata om. Mm. Att det började, man kan prata om att det började från att jag var väldigt liten. Mm. Alltså att jag insåg det sedan barnsben mm. på något sätt. Och så finns det en version som har mer att göra med ja men, en vuxen liksom insikt. Mm. Så att det, det är två olika mm. som är så svåra att separera idag. Ja. Men jag tänker att vi kanske kan prata lite om båda ja, ändå. Absolut, absolut. Men vilken vill du börja med? Vi kan börja i kronologisk mm. ordning. Ja. Jag. Med den lilla. <laughs> med den lilla ja. Adrian. Ja. Ja. Nej, men, eh, jag har väl eh, sen jag var liten känt att jag identifierar mig mer som en kille. Mm. Och trivs bättre med killarna och umgått mina killkompis eller haft mycket kompisar som var killar. Mm. Och när du säger liten, vad är det för ålder? Med fem typ, ja. sex. Mm. Jag tyckte att tjejer var väldigt fina men jag fattade, jag förstod mig inte på dem. Nej. Och jag, det var som så här, jag hade inte så mycket gemensamt. Mm. Så jag, alltså mina intressen låg mycket mer åt det då. Killar, mm. nu är jag situationstecken. Ja, precis. Killar brukar gilla att göra och sen när jag så lekte, lekar och sånt. Alltså mm. nu tänker jag när man är 5-6. Mm. Då var det mycket att jag i min fantasi var en kille. Mm. För att jag tror att jag fattade någonstans att jag inte var det. Mm. Jag vet inte riktigt. Alltså det, så. Och jag brukade tänka att så här, om jag ska vara ihop med en tjej så behöver jag vara en kille. Mm. Så när vi lekte typ så här, jag och min kusin. Att så här, vet när man leker ibland. Och så bara nu ska vi sova. Och så ja. går man och så släcker man lampan och så ah. sover man då i leken. Ah. Då tänkte jag ofta på att så här. Att jag var en kille i mitt huvud. Liksom, och, så här. Mm. och jag var väldigt förundrad och avundsjuk på männen och killarna i min omgivning. Mm. Alltså pappa, min morbror, min morfar, farfar och andra kompisar. Mm. Att det var mycket så här, wow. Typ så här, jag önskar också att jag såg ut så där Eller typ att jag kunde ha håret så. Eller mm. kunde ta mig tröjan. Eller ha en flickvän. Eller. Men jag förstod inte riktigt då vad det där mm. var för... Mm. Bara för känsla. Mm. Varför jag kände så. Mm. Och sen när jag kom in i puberteten. Alltså mellan 13 till 16 är det ganska svart. Ah. Så jag vet liksom inte. Mm. Svart som i att du inte riktigt kommer ihåg. Nej, mm. jag vet. Jag kan liksom inte komma ihåg mm. så bra. Mer än att jag känner någon form av skam och, och utsatthet. Både mm. från skola och hem. Att jag känner mig ganska bara, jag vet inte. Ja. Mm, fanns det någon som du kunde prata med om det? Nej, inte riktigt. Nej, alltså för jag gick i en privatskola när jag gick på, i grundskolan. Och då, vi bodde i Biskopsgården. Mm. Och jag gick i en skola, en privatskola som heter Eva Petterssons privatskola som låg i Frölunda. Mm. Vilket då var alltså, på andra sidan stan och det var jättemycket rikemansbarn där. Mm. Och det var en helt annan miljö än vad jag var uppväxt i. Jag fattade ingenting. Mm. Så jag kände mig väldigt malplacerad. Mm. Så jag tyckte nog inte om heller mina kompisar så mycket där. Så att eh, ja, det var inte så kul. Och jag hade nog inte någon som jag klickade med. Eh, förrän jag kom till gymnasiet sen då. Mm. Så från 16 och uppåt där. Där började det hända någonting med mig där jag mm. Jag börjar förändras åt ett mer tjejigare håll. Mm. Att jag blir eh, mer feminin. Och mm. att jag tänker att så här, men det är så här jag kan få uppmärksamhet. Ah, tror jag. Mm. Att se det är så här mina kompisar beter sig. Man går upp och dejtar killar. Och man fixar sig. Och man har klänning och man har så. Och smink. Mm. Och, så att när jag började gå ut och festa. och Så, här, så började jag 
ja, gå mer åt det hållet. Mm. Och jag fick väldigt mycket uppmärksamhet hemifrån också. Och du vet, så här, det var som att... Ja, men det vill lite bli så att så här, den, den som folk, det som folk uppmärksammar hos dig, det vill du ju oftast mm. förstärka. För att ja. vi vill ju ha bekräftelse i den åldern. Mm. Så det var mycket så när jag var feminin eller när jag visade vissa delar av kroppen eller när det var på ett visst sätt. Mm. Och jag skulle väl säga att det var tre ganska alltså, destruktiva år i mitt liv. Att jag, jag dejtade män och låg med män och, och försökte liksom. Jag kände aldrig någonting. Mm. Och eh, festade jättemycket, jag drack jättemycket alkohol. Mm. Ja, var, var allmänt destruktiv av mig. Men jag var så här, för jag blir aldrig kär och det, liksom, det känns typ inget bra. Mm. Och nu varför jag pratar om sexualitet mm. är också för att det hänger, det är inte samma sak. Tran- mm. Att vara trans och sexualitet är inte, alltså har inte med varandra att göra på det sättet. Men det har liksom lite mm. med utvecklingen av det att göra. Mm. Mm. Så det är därför jag nämnde det. Ja. Jag kommer inte gå in så jättemycket på det. Mm. Mer än att jag, när jag var 19 insåg att jag gillar tjejer. Blev mm. kär i en tjej i gymnasiet, i mm. min klass. Mm. Och där började en resa som var liksom det här frigörandet från det här mm. som jag precis berättade om. Ja. Att jag började revoltera och mm. jag började ifrågasätta det var allt jag har lärt mig. Och då var jag 19, ungefär 20. Flyttade hemifrån, flyttade in med min dåvarande flickvän och alla blev ju, ja, hela familjen fick ju, ja, vad ska man säga, en chock. Så det var väldigt mycket motstånd och jag började tatuera mig och jag var så här fuck alla bara och jag ska göra min grej. Och, mm. um, och det var också en sån sak att så här, jag, jag sökte mig själv men jag sökte mig själv på ett väldigt destruktivt sätt. Mm. Så att jag använde sex, droger och alkohol igen. Så att ja, det var, det var mycket så. Mm. Men sen det var ju den, den då den relationen jag pratade om precis som hon frågade mig om jag var trans. Mm. Alltså jag hade börjat liksom. Hon hade förtjänt någon energi eller så från mm. mig. Och jag blev jätte jätte offended. Mm. Och jag var så här. Va? Nej. Ah. Alltså jag blev arg. Ah. Och jag fattade inte då varför. Men det var ju någonting där. Och sen gick det ett tag. Mm. Och sen i relationen efter det. Så att min transidentitet och upptäckt har skett i relation till partners. Mm. För att jag har börjat inse att säga okej okay, shit. Min vi har samma kropp men jag känner mig inte samma som du och att jag blev lite obekväm och du vet så här, mm. att det var ganska obekvämt med vissa delar av kroppen. Men då började jag be min ja, andra flickvän då, mm. att, eh, som jag hade då att eh, inte kalla mig kvinna och, och behandla mig som en tjej och så här, mm. försöka att vara mer könsneutral mm. för att jag tyckte bara att det var jättejobbigt. Ah. Mm. Sen var det som det var som någon röst i mig som sa att så här, du behöver gå in i det här och ta tag i det här. Mm. Och det här behöver, behöver, behöver du göra själv. Mm. Så då gjorde jag slut med henne. Mm. Så upp mig från jobbet. Oh. Det var pandemi. Jag låste in mig i ah. min lägenhet. Ja. Och sen började den här, det här grävandet i vad fan är det som pågår. Ah. Och då började allt som jag berättade precis mm. som har varit innan. Då började det här komma upp. Just det. Från när du var liten och hur det hade varit. Ja, just det. Så, och så, det här var då 2021. Under 2021 så ja. var jag ganska mycket hemma och liksom googlade runt på saker och ting. Och så här, jag försökte vara i trans och, och vet, så här, försökte experimentera lite med pronomen. Och, mm. 
berättade för mina kompisar. Så det har varit gradvis, alltså att jag gradvis har typ transitionerat och utforskat mm. i olika stadier. Mm. Och det här jag pratade om då på Pride, det mm. var ju mer kopplat till den medicinska transitioneringen mm. som kom året efteråt. Mm. Så att, ja det har varit en lång resa. Ja. Mm. Hur känns det nu när du sitter här och pratar om det? Alltså det rör ju upp ganska mycket. Mm. Att så snabbspola sitt mm. liv mm. på bara några minuter. Mm. Men det, ja, det känns ändå fint att få vara här. Mm. Ja, jag är så glad. Jag satt ju med tårar i ögonen hela, <laughs> hela din föreläsning. Ja, du började så fint också. Du sa någonting om, kommer du ihåg hur du började när du ringde in här klockan? Ja, ja, nej, det var ett nej. citat jag hade skrivit. Mm, mm. Men jag har inte det i huvudet nej, nu. Nej, det var någonting om alltså, själens födelse eller något sånt där. Just det, ja. att, att dö och födas på nytt. Just det. Det var något mm. sånt jag mm. sa. Mm. <laughs> det, ja, men var det var verkligen så. Det öppnade upp det här med vår kropp och själ och hur det är kopplat. Mm. Mm. Men att sitta där då själv, var du helt själv? Pratade du med någon liksom terapeut eller någon professionell eller hur gick det till? Mm, jag hade ju en psykolog från Göteborg mm. som jag hade haft privat i tre år. Så att hon hängde ju med mig på länk mm. men hon var inte transkompetent och det var väldigt svårt att prata om de frågorna. Mm. Jag sökte mig till den här stödgruppen som jag pratade om innan mm. Mm. och då fick jag träffa andra transpersoner där vi hade liksom som en, ja, en gång varannan vecka. Där vi mm. träffades med två ledare. Mm. Jag tror det var via Erika stiftelsen. Mm. De hade så här södergrupp. Så där fick jag vara med dem. Mm. Men sen, och sen sökte jag mig till HBT-hälsan. Mm. Och började prata med kurator där. Och henne hade jag också i ett år. Mm. Ungefär ja, halvvägs in i min medicinska transition. Mm. Men sen från... Förra sommaren 2022 tills nyligen har jag inte haft någon. Och det har mm. varit den värsta mm. och tuffaste perioden. Mm. Så att, ja, det har varit uh, lite blandat med stöd. Mm. Jag har haft väldigt fina kompisar och uh, hade en flickvän också mm. fram till i somras. Så att det har liksom ändå mm. varit uh, okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Men den här, vill du berätta något om den här medicinska delen alltså för att du beskrev ju här inledningen då på den här att du faktiskt har gjort det här utanför den svenska vården det är galet ja det är crazy det är ganska crazy alltså det blir ju mer och mer av det idag tyvärr på grund av hur vården ser ut och att det är så långa väntetider men jag kan väl börja med att säga att jag jag ställde mig i kö till Anova mm. precis då i början på 2021. Mm. För att jag var så här, men det är lika bra att göra det. Jag, jag var inte säker på mm. vad det var jag ville än. Mm. Men jag var så här, men jag vet att det är typ ett år. Så att jag kommer hinna figure out mm. vad det är jag ska göra. Och för de som inte vet vad Anova är. Ja. Mm. Anova är, eh, vad ska man säga, det könsutredningsteam som finns i Stockholm. Mm. Som då är en del av Karolinska universitetssjukhuset. Mm. Och det är där man gör de här utredningarna. Mm. För könsdysfori mm. helt enkelt mm. Så det är dit man söker sig Och till dem kan man skicka en egen remiss Just det. Mm. Om man vill Man mm. kan också skicka 
via läkare. Mm. Men jag skrev in en egen och mm. sen så ja, var det bara att vänta. Och, och sen fick jag två brev av dem under det året. Där väntetiden förlängdes ytterligare och ytterligare. Mm. Vilket gjorde att jag började få lite panik. För att då hade jag börjat inse att men shit, jag vill börja med testosteron. Mm. Och det kommer inte hända för någon typ två, tre år. Nej. Och då var det så att jag kan inte ens gå ut från min lägenhet. För att det här var ju då under den här tiden då jag var hemma. Mm. Jag hade inget jobb. Jag visste liksom inte hur jag skulle vara i samhället. Mm. Med den kroppen som jag hade. Och på det sättet som folk såg mig då. Mm. Så jag hade bytt namn till Adrian. Men det var inte som att någon läste mig som en kille för det. Det var fortfarande så här hon. Och gå till affären var bara jobbigt. För att mm. folk sa fel i kassan du vet. Mm. Så jag var så här okej okay, men vad, det måste ju finnas något sätt. Mm. Och svarta marknaden var ju det sista alternativet. Mm. Jag vet att folk självmedicinerar idag också. Mm. För att vi har liksom inget annat val. Mm. Men jag började googla och, och sen så såg jag det här med gender GP. Mm. Och jag var så vad är det här? Mm. Och på den vägen var det. Det var mm. ganska så enkel process med dem. Det var mm. bara en mindre utredning. Mm. Och sen så fick jag recept på testosteron mm. cirka en månad senare. Mm. Och sen på den vägen har det varit, jag, nu har jag gått på testosteron i ett år och åtta månader. Mm. Och eh, det är väl först nu som jag känner att jag har landat och att det har stabiliserat sig. Mm. Och att så här, jag har hunnit ta in allt som har hänt. Mm. För att det är verkligen som att så här... Alltså alla vet ju hur en pubertet är. Mm. Och det är ju för jävligt och mm. jättejobbigt. Mm. Men det är också så väldigt många år. Mm. Och så många år av förändring. Sen är det kanske inte lika intensivt alla år. Mm. Men det känns som att så allting bara bam på ett ja, år. Mm. Typ ett och ett halvt år så bara kom allting. Som för någon kanske tar, oavsett mm. pubertet inte, en livsförändring kanske tar tio år. För, mm. för den mängden saker som har hänt i inuti och utanpå. Mm. Så att... Eh, det har liksom varit... Det var mycket svårare än vad jag trodde. Jag, jag, mm. Och det är väl det då som har varit the tricky part med att, att med, alltså, transitionera på egen hand. Mm. Att inte ha haft någon eller några som i ett utredningsteam att, att prata med en om mm. att det här kan du förvänta dig. Mm. Alltså jag har ju läst mm. massor om testosteron. Mm. Men det spelar ingen roll. Nej. För att det står typ så här lite om mm. den inre förvandlingen. Mm. För det är ingen som skriver om det. Det står bara så här. Du kan få de här biverkningarna. Mm. Och sen kommer du förändras på det här sättet. Utseendemässigt. Mm. Du kan bli infertil. Mm. Typ så här. Bla bla bla. Och det är så här okej. Okay. Mm. Men. Jag vet inte. Jag fick bara en chock där. Mm. För att det var så mycket som hände inuti då. Mm. Och det var ju det som gjorde att jag satt med tårar i ögonen faktiskt också under den här föreläsningen. Just därför att du var så duktig på att lyfta perspektiv som så sällan lyfts för att det talar så mycket om kroppen när det gäller trans. Och du lyfte själens förändring. Mm. Vill du säga något om det? Mm. Jag kan väl säga att det var om man ska på något sätt i ord berätta hur det kändes mm. för mig. Så var det ju så som det som du nämnde i början. Att mm. det var som att dö. Mm. Att vara medveten om att du dör. Mm. Det är inte, inte om vi dör alltså så här, kroppsmässigt. Mm. Eller vad ska man säga. Ja, 
på riktigt. Mm. Utan då, nu gör jag så här som att ingen ser mig. Jag kan inte lyfta med armarna. <laughs> Nej, men det, men eh, det var som att vara medveten om att man där ah. Och se sig själv utifrån. Mm. Och, och också sen födas om på nytt. Mm. Och att det här sker parallellt. Mm. Så att det är som att ha två personer som bor i en. Eller två ah. olika jag vet inte om man ska se själar eller whatever. Alltså det är bara två känslor av att det här är två eh, separata. Mm. Och att eh, man börjar liksom tappa, tappa kontakten. Och den här andra personen då som man har känt i hela sitt liv. Mm. Som man har levt med. Som man känner att det här har varit jag. Mm. Den håller på att tina bort. Mm. Och, och, och det blir som att vara en... en Närstående som ser sin oh, så, typ nära försvinna. Och så mm. har du någon ny här som du liksom inte alls känner. Mm. Och som beter sig på helt andra sätt. Mm. Och du vet, tankar, känslor, perspektiv. Mm. Och, och det fick mig också inse att så här, hur man inte kan skilja på kropp och själ. Mm. Och på det är allting hör ihop. Mm. Att så här, ja, kroppen förändras. Men det kommer i sig resultera i att saker händer inuti mig. Ja. Om jag presenteras på ett annat sätt mm. i det offentliga rummet så kommer ju det ha effekter på hur folk behandlar mig till exempel. Eller mm. så här, vilken plats jag får. Eller mm. liksom vilka, men du vet, allting mm. är också socialt. Mm. Så att det blir så här. Ja, det var en. Eh... Jätteomvälvande verkligen. Ja, gud ja. Ah. Men nu känner jag att jag på något sätt har smält samman med. Alltså jag har kunnat förena de här två personerna mm. på ett sätt att så här. Jag har kvar mitt gamla jag i, i, liksom, i minnet på något sätt. Mm. Men nu har jag smält samman med mm. Adrian och, och den personen jag är idag. Mm. Så jag känner inte alltid den här konflikten längre. Och den här paniken över vad fan är det som händer. Nej, Utan nu är jag trygg och lugn och, och glad. Och kan njuta av den här kroppen. Mm. Och, och, och går ju liksom ut och vara i världen. Mm. Är det som att den ena behöver vara mer... Så finns den ena fortfarande kvar. Men den är tyst. Eller är det nu så att de har mörjat? Eller är den första delen död och uppstånden i något annat? Ja, det var en lång... Jag förstår din fråga. Det är så svårt att sätta ord på sådana inre... Saker för att jag tycker inte riktigt att det kanske återspeglar exakt en mm. känsla. Men, men det kan du aldrig göra för att vi tolkar ju alla saker på olika sätt. Men jag skulle väl säga att eh, jag skulle säga att jag, jag dog där någonstans. Mm. Mm. Men att den, för att jag tror ju på att allting omvandlas. omvandlas mm. Att vi, det försvinner inte. Mm. Men att det har liksom omvandlats till och gått i liksom samman fogats med mitt nya mm. min nya jag mm. den nya personen som föddes mm. så det blev lite som att det kom en, en bebis och som var så ah, hur lever man livet och vad mm. i världen och oh, väldigt väldigt eh, ja omtumlande ja verkligen eh, som att allting jag hade lärt mig bara försvann och mm. eh, att jag fick lära mig saker på nytt och lära känna min kropp och vad jag tycker och tänker och hur min energi är och hur mitt humör är. Och hur jag är, alltså allt. Mm. Um, så att jag skulle säga att det var en död. Men som också 
har liksom gått tillbaka in i mig mm. på ett sätt. Och inte, det har inte försvunnit någonstans. Så. Mm. Utan det har mm. blivit ett nu. Mm. Det här med, det är en tråkig fråga, men det kan ju vara viktigt att nämna det att det här har du fått bekosta själv då. Uh, ja, mm. det har jag. Mm. Och det är väldigt dyrt. Ja. Och det, jag vill också säga att det är ett privilegium att kunna göra det. Alla kan inte det. Och jag har haft liksom möjligheten att betala för det själv. Och mm. Jag har liksom använt mina sparpengar till min då, mm. eh, masektomi mm. som jag gjorde. Mm. Vill du och, förklara vad det är? För den ja, det är då överkropps, en maskuliniserande överkroppskirurgi som görs på eh, transpersoner. Mm. Och eh, den gjorde jag i Malmö förra året. På en privat klinik som heter Reformkliniken. Mm. De är helt underbara. Mm. Och, så att ja, det har ju kostat en del. Och det mm. kostar fortfarande. För mm. att jag är, jag är i, i utredningen nu. Mm. Sanova. Aha. Upp, upp. Och du har kommit in till där nu då? Ja, ja mm. jag hade mitt andra möte igår. Oh, yeah. Och ja. har två till psykologbesök. Ja. Och sen kommer det vara sex månaders väntetid på psykiatriken. Och mm. sen kommer sist, det kommer vara sista. Mm. Mm. Så jag tror att jag till nästa sommar kanske har min diagnos mm. i Sverige då. Mm. Så det blir några månader till av mm. vänta. betala för sig ja, och mm. vänta och så. Men det är ändå på, på G mm. nu. Mm. Hur var du berättade för dem om att du har börjat den här resan själv? Nej, alltså inga, inga konstiga. Jag var lite rädd innan att så här, oh, gud tänk om de nekar mig vård mm. eller typ tycker att jag... Men de, de kommenterade inte ens det. Nej, nej. Det, var, det var mer hjälpt mig mm. i att de, de ser att jag är seriös och mm. att jag vill det här. Och ja. att så här, det finns ingen tvek på om så här, kommer du kunna klara hormonerna? Mm. Alltså jag hade värsta, jag hade gått igenom värsta grejen mm. själv så att mm. de känns ganska så här, säkra på det. Mm. Att jag kommer kunna hantera det. Mm. Uppenbarligen. Ja, jag är ju här idag. Ja, du är här idag. <laughs> Men, du säger du är här idag. Om du inte hade fått möjlighet eller haft möjlighet att göra det här. Vad tror du du hade varit då? Ja, jag vet inte. Jag... Det är en bra fråga. Jag... Mm... Jag hade ju... Jag vet inte. Alltså, jag hade nog inte kunnat hålla på med det jag gör. Jag hade inte kunnat jobba. Jag vet inte ens om jag hade varit, alltså, varit här. Mm. Så om jag hade kunnat orka leva på det sättet. Mm. Så nej, det, det är svårt att säga. Mm. Faktiskt. Så jag är väldigt tacksam mm. för att jag har kunnat göra, alltså ge det här till mig själv. Mm. Eh, och jag kan prata om det här idag och föreläsa mm. och synas. Och vara, liksom, det är en förutsättning för mig att kunna mm. få verka ute i världen. Mm. Det, går, det hade inte gått annars. Och jag hade ju en period när jag trodde att testosteronet var problemet till, min, till mitt mående. Mm. Jag, jag vet inte om det är en internaliserad transfobi. Eller mm. att man alltid går till att. Det är, det är hormonerna som gör att du mår dåligt. Men det är det säkert inte. Det är liksom livet. Mm. Men då var det mycket så. att eh, Jag tänkte att så här, det kommer jag måste sluta med det här. Mm. Hur ska jag leva då? Ja. Alltså vi säger att det är så. Att det är det som får mig. Om man tänker på hormoner generellt. Om vi pratar om antidepp. Eller mm. det är inte hormoner. Men medicin då. Ja. Eller andra hormoner. Man kan ju må väldigt dåligt av det. Mm. Mm. Och eh, alternativet att, så här, att behöva sluta för att det är det som får mig att må sämre. Mm. 
Då var jag så här, men då kan jag inte leva. Nej. Hur ska jag leva då? Mm. Så att det har ju, det är verkligen varit en livsavgörande faktor mm. i mitt liv. Mm. Mm. Där avrundar vi dagens samtal med Adrian men fortsätter nästa vecka. Där han kommer berätta vidare om sin syn på transvården och också om det där svåra med att kanske ångra sig i sina beslut. Han kommer även ge en del tips och tankar för hur terapeuter, anhöriga eller andra berörda kan göra för att den här världen ska bli mer inkluderande och förstående. Jag skulle kunna sammanfatta det med som att nästa avsnitt faktiskt lämnar oss med en stor portion hopp. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.